0: Ja, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, und du rettest mich, mächtiger Gott. Ist doch wunderbar, diese Worte zu singen. Und wir wollen uns heute wieder dem Johannesevangelium zuwenden, wie er schon gemerkt hat in der Schriftlesung. Wir haben bereits angefangen, den Predigtext für heute zu lesen, Johannes Kapitel 6. Sagen und schreiben die Verse 32 bis und mit 59. Das heißt, wir haben heute viel vor und deshalb lasst uns sogleich einsteigen in den Predigtext. Ich möchte zunächst noch beten mit uns und dann fangen wir an. Dankeschön. Ja, Herr Jesus Christus, du bist wahrhaftig das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Danke für diese wunderbare Wahrheit. Danke, dass du gekommen bist um zu suchen, was verloren ist, dass du der Retter dieser Welt bist, der Messias, der König, der Könige, der Herr, der Herren. Wir wollen dich anbeten und allein auf dein Wort hören. Und Wir wollen verständig sein. Bitte hilf uns zu verstehen. Wir sehen heute auch in diesem Text viele Menschen, die unverständig waren und auch unverständig blieben, die ungläubig waren und ungläubig blieben. Möge das nicht sein für uns, mögen wir glauben, Herr, wir wissen letztlich, dass unser Glaube ebenfalls ein übernatürliches Werk ist, deiner selbst, dass wir nur durch deine Gnade glauben können. Das bete ich dich jetzt für heute, dass du Gnade schenkst, für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen und dass wir, die wir dich kennen dürfen, einfach erbaut werden durch die Wahrheiten, die wir hören. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen. In unserem heutigen Abschnitt geht es um Essen. Einige haben vielleicht meinen Status gesehen auf WhatsApp. Brot essen, Fleisch essen, ja sogar trinken, Blut trinken. Da denkt man, ah, was ist denn das? Das ist seltsam. Nun, unser Meisterlehrer, der Herr Jesus, nimmt eine simple, einfache Alltagssache wie Essen und Trinken, das wir alle kennen aus unserer Erfahrung. Jeden Tag Essen und Trinken, wir. Und macht damit einen tieferen geistlichen Punkt. Nun, wenn der Herr Jesus aber dann Unglaube begegnet, dann macht er diesen Punkt so grafisch und auch ein bisschen anstößig und kontrovers, weil er eben die Leute auch abschrecken will, die sowieso schon mit einer falschen Motivation zu ihm kommen. Das werden wir heute sehen. Mhm. Aber lasst uns ein bisschen über Essen nachdenken, wenn wir äh, sagen, geistliche Wahrheiten sind wie Essen. Ja, Christus sagt auch, dass wir ihn in einer gewissen Weise essen sollen. Damit meint er natürlich nicht physisches Essen, sondern irgendwie verinnerlichen. Und das nämlich genauso beim irdischen Essen. Es gibt fünf Dinge, die parallel gesehen werden können zu geistlichen Wahrheiten. Erstens, genauso wie echtes Essen nutzlos bleibt, wenn es nicht gegessen wird, so ist auch das bloße Wissen über geistliche Wahrheiten nutzlos, wenn sie nicht angewendet werden. Eben, wenn sie nicht gegessen und verdaut werden. Wenn sie nicht dann zu ihrer Wirkung kommen. Wenn du nur von deinem wunderbaren Steak, ich weiß nicht, was ihr heute zum Mittag, was habt ihr heute zum Mittag gegessen? David, was habt ihr gehabt? Groschka. Okay, keine, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Russisches, okay. Aber für euch ist es lecker, ne? Und ihr, aber ihr sitzt nur davor. Ihr guckt es nur an. Dann bringt es nichts. Muss es essen, ja? damit es was bringt. Genau. Und der Hunger, der bringt uns zum Essen. Also, wir brauchen einen geistlichen Hunger. Und leider sind wir heute oft auch mit unserer Sünde schon gesättigt, das nenne ich jetzt mal geistlichen Fast Food. Ja, das ist ungesund und das füttert uns nur für eine bestimmte Zeit, aber danach wirst du wieder hungrig. Nahrung wird auch erst ein Teil von uns, wenn sie verdaut wird. Das ist auch interessant, hier die Parallele zur geistlichen Wahrheit. Wir müssen die Wahrheiten, die wir lesen in der Schrift, gewisserweise auch verdauen. Darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Nicht einfach nur oberflächlich lesen, schnell, schnell, schnell Bibel lesen am Morgen, meinen Haken machen, gut ist, erledigt, weiter zur nächsten Sache. Nein, ich muss darüber nachdenken. Ich muss die Wahrheiten verdauen, die ich höre. Und dann, viertens, Essen beinhaltet Vertrauen. Niemand ist freiwillig verdorbenes Essen, richtig? Wir haben es jetzt gestern gerade erlebt kam die Warnung raus, das Trinkwasser ist verseucht unter Umständen. Ja. Und viele von uns, ich weiß nicht, ob es alle gemacht haben, haben dann nicht mehr getrunken und auch nicht mehr geduscht. Ich hoffe, ihr habt noch geduscht heute. Ja. Das, das war in Hohenschenhausen übrigens, nicht das jetzt, das war ich überall in Berlin. Also wir müssen Vertrauen haben in das, was wir essen, sonst nehmen wir es nicht zu uns. Das hat also ein Stück weit auch mit Glauben zu tun, mit Vertrauen. Ich glaube, dass dieses Essen mich jetzt stärken wird, wenn ich es zu mir nehme. Das ist Glaube. Und diesen Glauben, den sieht man dann, indem ich es eben wirklich esse. Und fünftens, ganz wichtig, Essen ist persönlich. Das heißt, niemand kann für dich essen. Du musst es selber tun. Du musst selber diese geistigen Wahrheiten verstehen, glauben und verinnerlichen. Das kann kein anderer für dich tun. Ja, wir werden nicht in Gruppen gerettet oder in Familien, sondern als einzelne Personen. Niemand kann für dich glauben. Du musst glauben. So hat es auch hier eine Parallele zum Essen. Also ihr seht, es ist gar nicht so abwegig, dass Jesus Christus, unser Herr, der Meisterlehrer, das Essen als eine Illustration verwendet, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Es hilft uns, das ein bisschen zu verstehen. Und wenn er jetzt zu uns kommt und sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann können wir das vielleicht jetzt ein bisschen besser einordnen, schon diese Aussage. Und wir werden uns jetzt das ein bisschen mehr im Detail anschauen, aber wir kommen jetzt schon langsam dahinter, dass wir denken, aha, er spricht natürlich nicht von physischem Brot. Er meint jetzt nicht, dass wir irgendwie Brot essen. Und genau das war das Missverständnis der Leute damals, die ihm hier in Johannes Kapitel 6 zugehört haben. Wir erinnern, wir erinnern uns, und ich möchte hier unser Gedächtnis auffrischen, nachdem wir jetzt im Sommer über die ganze Zeit das Buch Jona gemeinsam studiert haben, Johannes, der Apostel, schreibt sein Evangelium an die Welt. Er schreibt, wie der Schöpfer in die Schöpfung kommt und was dann passiert. Das Wort wurde Fleisch, Gott wird Mensch. Was passiert? Er tut deutliche Zeichen. Wir haben einige von ihnen schon gesehen und Johannes schreibt uns diese Zeichen auf. Ihr könnt euch erinnern, es geht um Zeichen, die Glauben bewirken und dann leben. Das sind so diese drei Stichworte, die immer wieder vorkommen im Johannesevangelium Zeichen, Glauben, Leben. Das ist so wie sein Stil, sein dauerndes, ständiges, wiederkehrendes Argument. Jesus verwandelt Wasser zu Wein in Kana, haben wir gesehen, Kapitel 2. Er heilt den Sohn eines königlichen Beamten und auch einen Kranken am Teich Bethesda, wo es dann einen ziemlichen Zeitsprung gibt. Also Johannes wählt sich diese Ereignisse selektiv aus. Und dieses, dieses dritte Zeichen, der Teich Bethesda, der löst auch schon eine Diskussion aus. Das haben wir gesehen hier, da war ein Fest der Juden, Jesus war in Jerusalem und schon da beginnen die Diskussionen über Jesus und seine Person. Und dann kommen wir ins Kapitel 6 und auch da von Kapitel 5 zu Kapitel 6 macht Johannes der Apostel einen riesigen Zeitsprung, wahrscheinlich ein halbes bis sogar ein ganzes Jahr, blendet vieles aus von dem, was die anderen Evangelisten berichten und berichtet uns einfach die spektakuläre Speisung der 5.000 oder auch der 20.000, haben wir festgestellt, nach einer langen, ausgedehnten galiläischen Kampagne quasi wo er überall hingereist ist und gepredigt hat und Wunder getan hat kommt er da an, ist er da in dieser Situation am See Galiläa, Heißt es danach hier in Kapitel 6, Vers 1 Er fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias und dann kommen diese Leute zu ihm und die müssen eine riesen Schar von Leuten, die bereits um sich gescharrt hat, die laufen ihm immer mehr nach Jesus wird immer populärer und jetzt füttert er sie auch noch und dann haben wir gesehen, dass diese Leute aber dieses Wunder total falsch verstanden haben. Sie wollen ihn gleich nehmen, haben wir gesehen, Kapitel 6, Vers 14 und 15, und wollen ihn zum König machen, mit Gewalt heißt es hier. Sie wollen ihn nehmen und zum König machen. Sie hatten ein falsches Verständnis davon, wer der Messias ist und was der Messias tun würde. Nun, es war nicht komplett falsch, weil diese Dinge werden beschrieben im Alten Testament, dass er... König sein wird über Israel, dass er die Heiden besiegen wird, dass es ein großes Friedensreich geben wird, aber was sie noch nicht verstanden haben, ist, dass der Herr Jesus zum ersten Mal gekommen ist, um für die Sünder zu sterben, für die Sünder der Welt zu sterben. Und dann kommt es zum fünften Zeichen, Jesus löst diese Versammlung sofort auf, er, er will sich jetzt hier nicht zum Brotkönig machen lassen, ja, die wollten einfach mehr Brot haben, das sehen wir auch noch dann in Kapitel 6 im Verlauf Und er schickt die Jünger weg mit dem Boot, dann kommt es zu diesem fünften Zeichen. Jesus geht auf dem See, er zeigt wieder seine Macht als Schöpfer über die Elemente, aber eben nur seinen Jüngern. Und am nächsten Tag sucht ihn dieses selbe Volk, das da gefüttert wurde, auf der anderen Seite des See Galeas, sucht ihn wieder auf, auf der anderen Seite, in Kapernaum. Die suchen ihn auf und kommen zu ihm. Wir haben das gesehen hier in Kapitel 6, Vers 24, Sie kamen nach Kapernaum und suchten Jesus, heißt es ganz am Ende. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und eigentlich haben sie eine andere Frage aus dem Herzen. Wir wollen noch mehr Brot haben. Ja, weil Jesus sagt ihnen das nämlich in Vers 26, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt. Das ging ja noch. Ja, manche Leute haben sogar nur geglaubt, weil sie Zeichen sahen. Aber nicht mal das, sie hatten eine viel niedrigere Motivation. Sie wollten einfach noch mehr Essen haben. Sie wollen noch mehr Essen haben. Und Jesus sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. Nicht für, für physisches Brot. Und da haben wir schon gesehen, da kann man alles Mögliche, was irdische Freuden betrifft, hier einsetzen. Wirkt nicht für diese irdischen Dinge. Ihr habt eine viel zu irdische Vorstellung von dem, was der Messias tun wird, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Das ist Vers 27 hier. Der Sohn des Menschen euch geben wird. Und dann, was sagen sie? Was uns die Werke Gottes wirken. Also sie haben es immer noch die Frage. okay, was sollen wir tun? Was, welches Gesetz müssen wir noch besser einhalten? Wie können wir noch besser... Durch... Nein, das ist das Werk Gottes, das ihr glaubt. Also ihr seht schon, die, die Diskussion, die Debatte ist schon losgegangen hier. Und unser Predigtext hier beginnt, nimmt den Faden da wieder auf. Sie, sie fordern in Vers 30 nochmal ein Zeichen. Sie sagen, na, das ist schön, Jesus, dass du, dass du Brot vermehren kannst, aber weißt du, Mose hat uns Brot vom Himmel regnen lassen. Oh, wenn du das für uns tust, dann glauben wir. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Unsere Väter haben das Manner gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihn zu essen. Und hier nehmen wir jetzt den Faden quasi wieder auf. Wir sind mitten in diesem Gespräch, mitten in dieser Debatte drin. Ja. Es ist eine schade, dass wir hier aufhören mussten vor den Ferien. Aber ich habe versucht, das ein bisschen zusammenzufassen, dass ihr sehen könnt, okay, wo wir uns jetzt gerade befinden, hier im Text. Er selbst, der Sohn Gottes, sagt jetzt, nein, ihr braucht nicht dieses Brot, was Mose euch gegeben hat, sondern ich selbst, ich bin dieses lebendige Brot. Und das ist das Thema heute. Brot essen, Fleisch essen, Blut trinken, wir sind verwehrt. Die Leute waren verwirrt. Und das ist heute noch so. Die Leute wissen nicht, was sie mit Jesus anfangen sollen. Ja, manche sagen, er war ein guter Lehrer, andere sagen, er war ein Religionsstifter. Aber Leute, das kann nicht sein. Wenn wir nur ein bisschen nachdenken, was Jesus gesagt hat, die Aussagen, die er über sich selbst gemacht hat, entweder war er ein absolut Verrückter, hat nämlich gesagt, er ist Gott und er ist das ewige Leben, oder er ist wirklich Gott. Wir sind verwirrt. Und wir werden jetzt hier durchgehen, wir werden den Predigtext nicht nochmal lesen, wir haben den schon gemeinsam gelesen, die Schriftlesung, war ja nicht zu übersehen hier. Ja. Wir werden jetzt den Predigtext einfach durchgehen und werden so ein paar Punkte machen. Ja? Dass wir einfach, ich möchte diesen ganzen Text, dass ihr das als Ganzes erfassen könnt. Also ihr müsst jetzt ein bisschen hier mit mir bleiben. Es ist, wird ein bisschen viel sein, hier textmäßig, aber ich hoffe, ich möchte einfach, dass ihr das Gesamtbild sehen könnt, wo das Argument jetzt hinläuft. Wir haben drei Klarstellungen, ein Missverständnis, zwei Anstöße und eine umso kontroversere äh, Antwort am Ende, also einiges, es geht so hin und her, er stellt klar, die äh, verstehen es falsch, dann stellt er wieder klar, dann fangen sie an zu murren, so geht das hin und her zwischen den Juden, zwischen dieser Menschenschar hier, die ihm jetzt nachgefolgt ist, wir werden sogar noch feststellen, dass diese Leute sich sogar als Jünger sehen, als Nachfolger, ja, in Vers 60 bis 66 sehen wir das, aber wir wollen diesem Argument jetzt hier folgen. Also das Erste, was wir jetzt hier sehen, ist die Klarstellung, die erste Klarstellung, das ist Vers 32 und 33. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Und wie gesagt, diese Antwort, die bezieht sich auf das, was wir gesehen haben in den Versen 30 und 31. Ja, mach noch ein weiteres Zeichen. weißt du, Mose hat uns Brot vom Himmel regnen lassen. Ja, mach uns, mach uns mal noch sowas. Aber Jesus war nicht daran interessiert, sie einfach mit mehr Nahrung abzuspeisen. Und Jesus musste einiges mal klarstellen. Er sagt, nein, nicht Mose hat euch das Brot gegeben, sondern Gott war das. Ja, ihr habt schon von Anfang an das Problem, die Tendenz, immer den, den Mittler mehr zu verehren als Gott selber. Ja, passt auf damit. Gott selbst hat euch dieses Brot gesendet durch Mose seinen Propheten. Aber mein Vater gibt euch nun, seht ihr das, dieser Wechsel hier, von gegeben zu gibt, ja, sondern mein Vater gibt euch nun also Präsens das wahre Brot aus dem Himmel. Im Kontrast zu gegeben, zu was damals in der Vergangenheit war. Das Brot Gottes. Ist auch wie das Brot aus dem Himmel. Es ist auch nicht mehr nur für Israel wie damals. Oh nein, es ist für die Welt, heißt es hier. Und es gibt dieser Welt Leben, ewiges Leben. Wie bereits erwähnt, Jesus ist eben nicht gekommen, um ihnen Brot für immer zu geben, sondern um geistliches, ewiges Leben zu bringen. Und zwar nicht nur für das jüdische Volk, sondern für die ganze Welt. Und jetzt kommt es natürlich zum Missverständnis. Das ist ja logisch. Vers 34, zweiter Punkt, ein Missverständnis. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Die hatten rein gar nichts verstanden hier. Ähnlich wie schon die Frau am könnt ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, Johannes Kapitel 4, hat auch gesagt, wow, das ist ja toll, muss ich nicht mehr hierher kommen zum Brunnen und ständig Wasser schöpfen. Ja, gib mir dieses Wasser, dieses, diese Quelle, die nie aufhört. Auch hier dieses Brot, dieses übernatürliche, oh, das ist muss irgendwas Spezielles, gib uns das. Himmlisches Brot, das Leben gibt. Oh, das hört sich gut an, her damit. Wiederum begegnen uns hier diese oberflächliche und schale Glaube. Diese Jünger folgten nicht Jesus nach, weil sie ihn als Person liebten, sondern weil sie sich erhofften von ihm, irdische Segnungen zu bekommen. Und das, meine Lieben, ist ein falsches Motiv. Da verstehen wir das überhaupt ganz falsch. Wir folgen Jesus nicht nach, weil wir gesund sein wollen, reich sein wollen, glücklich sein wollen oder irgendwie sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Nun, das sind teilweise positive Nebeneffekte, dass wir sicherlich zufriedener sind, wenn wir Gottes Geboten folgen, als wenn wir es nicht tun, aber das ist nicht immer gegeben. Es kann sein, dass trotzdem viele Schmerzen auf uns warten in diesem Leben. Nun, es kommt zur zweiten Klarstellung. Dritter Punkt. Die zweite Klarstellung, Vers 35 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hallo Leute, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Es, gibt nicht, es geht nicht um physisches Brot, um irgendwelche Dinge, sondern es geht um geistliche Wahrheiten. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Seht ihr, wie deutlich es Jesus hier sagt an der Stelle? In Vers 35? Wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, sagte, der wird niemals dürsten. Das heißt, die Juden haben es verstehen sollen, diese. Krasse Sprache, die später kommt mit Fleisch essen und so weiter. Das hätten die verstehen sollen, dass das alles metaphorisch ist, bildlich gesprochen. Aber das haben sie eben nicht verstanden. Nicht, weil sie nicht konnten, sondern weil sie nicht wollten. Und das werden wir noch sehen. Jesus spricht dann absichtlichen Rätseln, wenn Menschen vor ihm stehen, die sowieso nicht an ihn glauben wollen. Das haben wir schon auch gesehen, sehen wir auch in anderen Evangelien, dass er manchmal in Gleichnissen spricht zu Menschen, die doch nicht glauben wollen, damit sie noch mehr verhärtet werden. Das ist für uns etwas eine schwierige Sache zum Schlucken, aber es ist wie so ein Gericht, so, du willst ja eigentlich sowieso nicht hören, also lass ich dich einfach am besten da, wo du bist und treib dich wieder weg. Jesus ist nicht pragmatisch, Jesus ist nicht benutzerfreundlich und besucherfreundlich. Er hat nicht nach dem Gusto der Menschen gepredigt, das hat er eben nicht gemacht. Entweder hast du ihn angenommen, so wie er ist, zu seinen Bedingungen, oder du konntest eben wieder gehen. So ist es übrigens auch heute noch, nur so nebenbei bemerkt. Es, ist nicht, es hat sich nichts geändert. Jesus ist nicht einfach offen für alles, sondern er sagt, nein, ich bin das Brot des Lebens, ich bin Gott, ich sage hier, was lang geht, ich sage, was du machst, ich bin Herr deines Lebens, und das passte diesen Menschen nicht. Und das passt auch vielen heute nicht. Das ist das Problem. Das ist das wahre Problem. Denn es heißt hier in Vers 36, sie glaubten eben nicht. Obwohl sie deutlich gesehen hatten, nämlich die Zeichen, sie haben genau gesehen, was Jesus tat, aber sie glaubten nicht, ah, ja, das muss irgendwie etwas anderes sein. Aber Vers 37, letztlich wird nur zu mir kommen, was der Vater mir gibt. Seht ihr das? Nur was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer in echtem Interesse, in Aufrichtigkeit zu Jesus kommt, den wird er nicht ablehnen. Natürlich nicht. Aber es ist nur derjenige, dem es der Vater gegeben hat, der von ihm gezogen wird. wenn werden wir noch in Vers 44 auch noch sehen. Wir sehen ganz klar, dass Jesus die Souveränität Gottes in der Errettung lehrte, ganz deutlich. Seine Zuhörer waren geistlich tot, wie es Epheser 2, Vers 1 sah. Sie konnten tatsächlich nichts verstehen. Und sie haben, die meisten von ihnen, wir werden noch sehen, es gibt einige wenige, da kommen wir nächstes Mal dazu, aber hier diese große Masse an Menschen, sich verstanden. Jesus wiederholt in den Versen 38 bis 39, nochmal, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich, ich, ich äh, tanze nicht nach eurer Pfeife quasi, sondern ich tue das, was Gott sagt, was mein Vater sagt, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Seht ihr das? Nur diejenigen, den Gott der Vater bereits zugegeben hat, die, die er bereits Jesus gegeben hat, die würden zu ihm kommen, heißt es hier. Sondern, dass ich es auferweckt am letzten Tag. Jesus hat eine Mission zu erfüllen, den Willen des Vaters zu tun, der ihn gesandt hat, und nichts zu verlieren von allem, was der Vater zum Heil vorherbestimmt hat. Das ist die Bedeutung hier. Das ist die Bedeutung. Die absolute Souveränität Gottes in der Rettung. Es kann nichts anderes bedeuten das ewige Leben, die Sicherheit der Lösung wird dadurch garantiert, dass Gott alles wirkt und wir nichts. Wir sind unfähig. Und Jesus wird es noch deutlicher machen, dass wir völlig unfähig sind und zu dieser Erkenntnis kommen müssen. Wir sind unfähig, irgendwas zu tun. Wir können Gott nur um Gnade anfrehen. Und darum, diesem Schlussstatement hier in Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Nochmal, das ist der Wille Gottes. Jeder, der ihn sieht, jeder, der von Gott gezogen wird, jeder, der der Vater, dem Sohn gegeben hat, der wird kommen, der wird glauben und ewiges Leben haben. Das ist meine Mission. Meine Mission ist es nicht, hier jetzt, in diesem Moment, sagt Jesus, euch dieses irdische Königreich zu bringen, sondern etwas ganz anderes. Ich bin hier, um die Erwählten zu versammeln, dass sie gerettet werden, gezogen werden. Wie oft ist es heute noch so, dass Menschen zu Jesus kommen, weil sie eben etwas von ihm erhoffen, Gesundheit Reichtum, und Glück. Und dann gibt es diese Leute, die sagen, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Woher willst du das wissen? Ich weiß nicht, was Gott für einen Plan hat für dein Leben. Erstens. Zweitens weiß ich nicht, ob dieser Plan dann so wunderbar sein wird für dich. Es kann sein, dass dieser Plan Verfolgung beinhaltet, Schmerzen, Leid, Krankheit. Ich weiß nicht, ob Gott für dich hier auf dieser Erde einen wunderbaren Plan hat. Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht so sagen. Ich weiß nicht mal, ob du gerettet wirst oder nicht. Weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht derjenige, der alles weiß. Ich möchte uns daran erinnern, dass die meisten der Apostel gewaltsam getötet wurden, gekreuzigt, einer sogar mit dem Kopf nach unten. Das sagt die Tradition. Paulus erzählt von Schiffbruch, Verfolgung, Schlägen, Leid. So viel zum Thema, wunderbarer Plan für dein Leben. Toll. Nein, lass uns lieber die Wahrheit sagen. Lass uns, lieber, lass uns lieber gerade aussagen. Guck mal, Jesus erwartet etwas von dir. Jesus erwartet Nachfolger. Er erwartet Leute, die sich selber verleugnen, die bereit sind zu verzichten auf alles, was sie hier auf Erden haben, um dieses zukünftige Königreich, um diese zukünftige Herrlichkeit zu bekommen. Darum geht es. Es geht um eine geistliche Perspektive. Die Welt hinter sich lassen. Die Welt steht hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Das singen wir auch manchmal, dieses Lied, oder? Ja, ist das so in deinem Leben? Ist das so in meinem Leben? Alles, was zählt, ist, dass du Vergebung deiner Schuld hast. Alles, was zählt, ist, dass du Jesus kennst. Alles, was zählt, ist, dass deine Seele errettet wird und alles andere wird vergehen. Aber das ist genau das, was diese Leute hier nicht verstehen. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Wie sollte es auch anders sein? Ein Anstoß. Jesus ist ein Anstoß. Vers 41 bis 42. Da murten die Juden über ihn. Weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, dass dies, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Was? Das kann doch jeder behaupten. Wir kennen doch den Typen. Ja, wir kennen doch seinen Vater, wir kennen seine Mutter hier aus Kapernaum. Wir wissen ja, die sind aus Nazareth und so weiter. Wir wissen doch, die Dörfer sind nicht weit voneinander entfernt. Oh, wir kennen seinen Vater und seine Mama, also wie kann der denn sagen, dass er aus dem Himmel kommt? Wie geht das denn? Er selbst, er soll die Quelle des ewigen Lebens sein, was macht er aus sich selbst? Seht ihr, die haben das schon verstanden ein Stück weit, aber sie haben nicht geglaubt. Die haben genau verstanden, was Jesus sagt. Ja, der denkt wohl, wir sind blöd, ja, wir, 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 kennen, wir wissen genau, welch, was, wer seine Eltern sind, wer, woher er kommt. Ist noch nicht bekloppt, oder? Das ist genau, die, das ist doch nur ein Mensch, das ist genau das, was sie sagen hier. Er ist doch nur ein Mensch. Und jetzt kommt die dritte Klarstellung. Die dritte Klarstellung, der fünfte Punkt. Vers 43 bis 51. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm. Es ist wirklich... Nein, so viel Geduld, wie Jesus hat mit diesen Leuten. Ich, ich wäre wahrscheinlich schon lange davon gekommen. Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und es ist interessant, Jesus... Einerseits hat er unmöglich viel Geduld mit den Leuten, aber andererseits sagt er ihnen, murrt nicht, ihr könnt sowieso nur zu mir kommen, wenn der Vater es euch schenkt. So richtig, bam, so ihr habt überhaupt nicht, ihr könnt nichts bringen. Es ist nur, wenn ihr erwählt seid, dann könnt ihr zu mir kommen. Sonst, sonst das ist klar, dass es nicht funktioniert im Moment. Ihr versucht das aus eigener Kraft. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 45, es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Seht ihr das? Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, der kommt zu mir. Nicht, weil ich mich entschieden habe, weil ich irgendeine selbst, eine menschliche Anstrengung. Nein, wenn der Vater dich zieht, wenn der Vater dich belehrt, dann wirst du zu mir kommen. Vers 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, er hat ewiges Leben, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wie gesagt, Jesus wusste, was läuft. Murrt nicht. Es hat keinen Sinn. Ihr könnt nur zu mir kommen, wenn ihr vom Vater gezogen werdet. Gott muss am Herzen eines Sünders ziehen, damit er überhaupt glauben kann. Ihr, ihr seht schon, Jesus war Calvinist. darf ich das mal so sagen? Ja? Ist das nicht deutlich? Ich meine, das ist biblisch, das ist, was unser Herr hier gesagt hat. Es gibt so viele Christen, die, ah, die Erwählungslehre lehnen wir ab, das ist eine Irrlehre. Gut, da war Jesus ein Irrlehrer. Wirklich? Echt? Ich meine, es steht hier schwarz auf weiß. Ich, das ist ein, ich lese ja nur den Text hier muss ja gar nicht viel sagen dazu. Gott muss am Herzen des Sünders ziehen, damit er glauben kann. Das ist das, was hier steht. Einmal mehr betont er, dass der Vater ihn gesandt hat, um diese Erwählten, Erretteten am letzten Tag aufzuerwecken. Das ist Gottes Plan seit Ewigkeiten. Das ist nicht was Neues. Gott war nicht überrascht, als Adam im Garten gesündigt hat. Das war nicht so eine Überraschung. Oh, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Oh ja, ich werde irgendwann mal einen Messias schicken. Das war schon lange sein Plan. Das erste Gefühl, Gott war überrascht. Gott, der allwissende, allmächtige Gott, den überrascht doch nicht. Der weiß schon alles. Und weil er, warum weiß er alles? Weil er alles vorherbestimmt hat. Weil er souverän ist. Weil er über allem steht. Und so werden diese Erwählten zu ihm kommen. Warum? Weil sie von Gott gelehrt sein werden, Heißt es hier in Vers 45. Ein Zitat aus Jesaja 54, 13. Das bedeutet nicht, dass sie alle den Vater sehen, von Angesicht zu Angesicht. Denn hat nur Jesus gesehen und er offenbart in uns. Aber sie werden innerlich von Geist Gottes, bewegt werden, zu ihm zu kommen. Diese glauben und werden gezogen. Sie sind die, deren Herzen von Gott dazu gelehrt und bewegt wurden, zu glauben, zu Christus zu kommen. Das ist die Idee hier. Und dann, Verse 47 bis 51a, fasst Jesus das nochmal in aller Deutlichkeit zusammen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Dieses Brot, das aus dem Himmel herabkommt, das bin ich. Ich bin der Erlöser. Ich bin Gott, sagt er hier eigentlich. Ich bin die Quelle des ewigen Lebens. Ich schenke dieses ewige Leben. Ich bin das lebendige Brot. Und deshalb hier der Kontext wiederum als Erinnerung, dieses Essen, dieses Brot, das ist bildlich für Glauben. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und in Vers 51, ganz am Ende, setzt er jetzt hier einen oben drauf und sagt, das Brot aber, das ich geben werde, das ist mein Fleisch. Das ist mein Leib, mein Körper. Damit nimmt er natürlich Bezug worauf? Auf die Kreuzigung, selbstverständlich. Aber nun war die Verwirrung natürlich komplett. Wie gesagt, Jesus geht immer weiter mit seiner grafischen Art zu reden und jetzt kommt sechstens ein weiterer Anstoß. Vers 52. Vers 52. Da stritten die Juden untereinander. Jetzt, jetzt murren sie nicht nur, jetzt fangen sie schon an zu streiten und debattieren miteinander. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Das wird ja immer schlimmer hier. Wie wird er uns denn jetzt noch sein Fleisch zu essen? Wie kommt jetzt überhaupt auf Fleisch plötzlich? Nun, um das hier ganz kurz jetzt einzufügen, klarzustellen, in diesem Abschnitt hier wird nicht die Lehre der katholischen Kirche gelehrt, die sogenannte Transubstantiation, jetzt habt ihr das Wort mal gehört, das ist ein Zungenbrecher, dass im Abendmahl das Brot zum wahrhaftigen Fleisch wird, oder zum Leib Jesu, und dass der Kelch dann zum wahrhaftigen Blut, und wir das aufnehmen. Es gibt mindestens drei Gründe, warum das nicht sein kann. Jesus verwendet hier das griechische Wort Sarks also ein anderes Wort als für Soma, für Leib, an den Stellen, wo das Mal des Herrn beschreibt, in Matthäus 26. Und zweitens, ganz wichtig, das Mahl des Herrn war noch gar nicht eingesetzt, also wo hätten die Jünger das überhaupt wissen sollen, an dem Moment, wie sie das einordnen sollten, diese Aussagen. Und Jesus sagt eben auch, wer mein Fleisch isst, der hat ewiges Leben, und das kann er nicht sein. Wir werden nicht gerettet, dadurch, dass wir am Mal des Herrn teilnehmen. Und deshalb geht es hier ganz klar nicht um die Einsetzung des Malers des Herrn oder überhaupt um irgendwas, was mit dem zu tun hat. Sondern er spricht hier absichtlich in übertriebener, grafischer Weise, weil er Menschen vor sich hat, die ihn sowieso in ihren Herzen schon abgelehnt haben und überhaupt nicht glauben wollen. Und deshalb gibt er ihnen, tischt er ihnen quasi noch mehr Verhärtung auf, weil sie es einfach nicht wollen. Aber lassen Sie zum Schluss kommen. Das wollte ich dann so schnell einschieben, weil diese Stelle wird oft dafür auch herangezogen oder missbraucht. Wie endet die Debatte? Eben wie gesagt, dieser Anstoß, sie stritten miteinander. Und nach drei Klarstellungen, einem Missverständnis und zwei Anstößen kommt nun siebtens eine umso kontroversere Antwort. Wie wäre es auch anders zu erwarten von unserem Herrn? Verse 53 bis 59, wie schon sagte, Jesus ist nicht benutzerfreundlich und auch nicht pragmatisch und auch nicht besucherfreundlich. Das ist absolut skandalös, was er hier sagt. Wir werden es gleich sehen. Darum sprach Jesus, Vers 53. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, an mich glaubt, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Jesus jetzt seine Metapher, sein Bildwort bei. Er spricht weiterhin in Rätseln, da er einen solch offensichtlichen Unglauben vor sich hat. Diese Ausdrücke hier, mein Fleisch, mein Blut, sind natürlich offensichtliche Bilder aufs Kreuz, auf den Tod am Kreuz. Aber Blut trinken, das war nach dem jüdischen Gesetz verboten. Daher natürlich noch viel skandalöser als die Metapher des Fleischessens in 3. Mose 17, Vers 10 bis 14, aber auch das Fleisch wäre dann wörtlich Menschenfleisch. Also damals, Es gab ja dann später in der Kirchengeschichte auch mal diese Anschuldigung an Christen, dass die Kannibalen sind und, und angeblich Menschenfleisch essen, wegen diesen Stellen hier. Aber ihr seht, wie wichtig der Kontext hier ist, in diesem Kapitel. Also wir sehen, Jesus meint mit Essen und Trinken hier nicht physisches Essen, sondern Glauben, Geistlichen, Aufnehmen von geistlichen Wahrheit. So hat mich der Vater gesandt, deshalb bin ich dieses Brot, nicht wie das Manna, Könnt ihr euch erinnern, das Manna in der Wüste, dass die Juden bekommen haben, dass danach sind sie trotzdem gestorben. Das war keine Nahrung, die dich die, die ewig am Leben erhält, sondern das war nur für deine körperlichen Bedürfnisse. Aber das, was ich gebe, das ist wahrhaftig Speise. Er ist dieses himmlische Brot, mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wenn man an diese Dinge glaubt, wenn man diese Dinge, was Jesus getan hat am Kreuz, dass er da gestorben ist und bezahlt hat für die Sünde, wenn man das verinnerlicht, das ist wahrhaftig Speise, das ist wahrhaftig Trank. Vers 56 spricht er dann von der geistlichen Beziehung, des Einssein in seinem Tod und auch seiner Auferstehung. Die Gläubigen zu Jesus haben, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das betont dieses Einssein mit Christus. Wer einmal glaubt, der wird bleiben. Und dann fasst er noch einmal zusammen, Verse 57 bis 58, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot ist. der wird leben in Ewigkeit. Ihr seht schon, wie oft er sich wiederholt. Das müsste eigentlich deutlich werden. Einmal mehr. So wie ich ewig lebe und der lebendige Vater lebt, der mich gesandt hat, so werdet ihr leben, wenn ihr mich esst, wenn ihr an mich glaubt. Das ist das bessere, himmlische, das bessere Manna, das ich euch geben will welches nur vorübergehend Nahrung war. Aber das hier, was ich euch jetzt anbiete, das ist viel, viel, viel besser. Aber nicht, wer mich isst, Jesus, der wird ewig leben. Johannes endet mit dem Kommentar hier in Vers 59, dass er diese Dinge in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Offenbar fand ihn die Volksmenge dort, das haben wir schon gesehen in Vers 25, oder sie versammelten sich dann am Ende dort, sie begleiteten ihn dahin. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber es muss eine riesige Menge von Menschen gewesen sein. Aber sie waren alle am Falschen interessiert. Was machen wir jetzt damit, mit sowas, wenn wir das lesen? Und ich denke, es ist einerseits eine Warnung an uns. Ich meine, wir müssen verstehen, da waren so viele Menschen, das werden wir noch sehen, wenn wir die nächsten Verse anschauen, es waren viele, viele Menschen hier, die Jesus gefolgt sind, die überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht. Die irgendwie das Gefühl hatten, ja, das ist jetzt unser großer Befreier, das ist unser politischer Befreier, wir, wollen jetzt hier, wir werden jetzt hier reich werden, wir werden jetzt hier viel Brot haben, wir werden jetzt hier Frieden haben, wir werden befreit werden von den Römern. Diese Gedanken, die waren da, diese messianischen Erwartungen, die waren da. Und Jesus kommt in diese Zeit und er, er kommt zu diesen Menschen und sie glauben nicht an ihn. Warum? Weil er nicht in ihr Schema passt weil er nicht das tut, was sie sich vorstellen, weil er nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Ist es nicht heute auch so, dass wir uns alle manchmal so einen Jesus wünschen, der nach unseren Vorstellungen ist, der ja doch die ganzen politischen Probleme löst und dieses doch besser machen könnte und warum gibt es denn das in der Welt und warum musste das geschehen und warum lässt er das denn zu? Das ist doch heute genau dasselbe, oder nicht? Wir, wir kritisieren Gott genau gleich, er sagt, hör auf damit, du, hör auf damit, mich in dein Schema zu pressen. Und tu lieber Buße über deinen Unglauben und vertraue mir jetzt einfach mal, dass ich weiß, was ich tue. Egal wie das jetzt aussieht im Moment in deinem Leben, dass ich weiß, was ich tue. Aber diese Menschen haben diese, diesen Glauben nicht gehabt. Brot essen, Fleisch essen, Blut trinken, wir sind verwirrt. Bist du auch verwirrt? Macht das auch alles nicht viel Sinn für dich? Nun dann komm zu Jesus. Rufe ihn an. Sprich ihn an. Rufe zu ihm und sag: Herr, ich verstehe das nicht. Ich, ich merke, ich verstehe vieles nicht in deinem Wort. Ich merke, ich habe Mühe mit dem und dem. Vielleicht bist du nicht gläubig, vielleicht bist du nicht gerettet, vielleicht bist du gerettet, aber pff, natürlich, wir wachsen auch dann noch im Verständnis, hoffentlich. Glaube, dann wirst du vieles verstehen. Weil dann kommt der Heilige Geist in dein Leben, verändert dein Herz, verändert dein Denken. Das brauchst du, ein neues Denken, eine neue Perspektive. Und das kriegst du nur durch Glauben allein geschenkt. Zuerst kommt Glauben, dann kommt Verstehen, nicht umgekehrt. Bitte den Herrn Jesus, dir deine Sünden zu vergeben, dir ein neues, gläubiges Herz zu geben. Ja, ich weiß, Herr, ich brauche eine Wiedergeburt. Ich bin ein verdorbener Sünder. Ich kann nicht zu dir kommen, also du ziehst mich. Bitte so, bitte so. Genau das wollte nämlich der Apostel Johannes erreichen, der diese Worte hier in seinem Evangelium aufgeschrieben hat, dass wir das verstehen. Wie hoffnungslos, wie, wie völlig aussichtslos unsere Situation ist eigentlich, ohne Christus. Wir können nicht zu ihm kommen, selbst wenn wir ihn sehen, selbst wenn er uns verkündigt wird, selbst dann. Und die Frage bleibt für dich, für mich, glaubst du an Jesus, so wie er sich uns offenbart hat? Nicht so, wie wir ihn wollen. Ja? Lasst uns Jesus immer wieder suchen in der Schrift, wie er wirklich ist. Und diese ganzen Illusionen, diese ganzen heutigen auch Vorstellungen und, und, und ganzen Traditionen, was das alles gibt heute, einfach ablegen und sagen, wir wollen wieder zurück zur Schrift, wir wollen verstehen, wer du wirklich bist, Herr. Damit wir dir auch wirklich nachfolgen, damit wir dich wirklich auch, damit wir dich lieben und nicht einen Götzen. Wenn wir nämlich einen Jesus haben, der nicht der Vorstellung der Schrift entspricht, ist das ein Götze. Das ist nicht der wahre Christus, das ist ein falscher Christus. Du läufst dem Götzen hinterher, letztlich. Oder irgendetwas anderem, ja, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Hast du Anteil an seinem Fleisch, sein Leib, den er am Kreuz gegeben hat, und sein Blut, welches er zur Vergebung der Sünden hat fließen lassen? Hast du wirklich Anteil daran? Hast du das gegessen im bildlichen, im geistlichen Sinne? Hast du das verinnerlicht? denkst du täglich nach über diese Dinge, ist es für dich eine Wahrheit, die dich jeden Tag begleitet, jeden Tag neu ermutigt, erbaut, aber auch erinnert daran, wer du bist. Das ist Christus essen verinnerlichen, nicht nur einfach irgendwie so ein bisschen Christ spielen und die Kirche gehen, Bibel lesen. Nein, wir müssen es richtig verinnerlichen, darüber nachdenken, fest werden darin. Unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, das ist das was es bedeutet. Christus und Christus allein. Und unsere Fo unser Fokus ist meistens ganz woanders. Und das ist wirklich für uns alle, und glaub mir, ich predige hier zu mir selbst am meisten. Ja? Ich weiß, wie unsere Herzen immer wieder irgendwo hingehen, ja? unsere Gedanken immer wieder irgendwas fantasieren, irgendwo hin wollen Wir müssen uns richtig beherrschen und sagen, nein, ich will über dich nachdenken, Herr. Ja, das, ist, das ist die wahre Speise, das ist die wahre Freude, das ist die wahre Erfüllung. Und wie dumm sind wir doch oft, dass wir irgendwelchen anderen Dingen hinterherlaufen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Christus wirklich das Brot, des Lebens ist. Hast du, isst du Christus jeden Tag? Bild, ich weiß jetzt auch, was ich meine damit. Isst du sein Fleisch und trinkst du sein Blut? Hast du Anteil an ihm? Bist du wirklich mit ihm, mit ihm verbunden? Lebst er in dir und durch dich? Kann man ihn sehen durch dich? Bist du ein Zeugnis in der Welt? Das ist die Frage. Weil das ist das, was er hier sagt. Diese enge Verbindung, dieses Aufnehmen, dieses Verdauen, was wir am Anfang angeschaut haben. Hast du Anteil? Glaubst du das? dann, dann, dann wirst du ewig leben. Dann wirst du ewig leben und nicht sterben. Was für eine Nachricht, was für eine Botschaft. Und dann lasst uns die hinaustragen, wie das gestern geschehen ist schon. Habe ich wirklich gefreut, habe ich gehört, die Gespräche, die es gab. Lasst uns das hinaustragen und den Menschen bringen diese Botschaft. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine Güte. Danke, dass wir diese Güte, diese Gnade von dir bekommen und das nicht verdienen. Wir sind Sünder, wir sind verloren, wir können nichts ohne dich. Wir sind auch tot und blind als natürlich geborene Menschen. Wir müssen gezogen werden von dir. Wir müssen erst souverän, gewir souverän gewirkt werden in unserem Herzen. Veränderung müssen wir erfahren durch dich. Und das bitte ich für jeden von uns, der das noch nicht erlebt hat, dass du sein Herz berührst, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du ihm die Augen öffnest für diese Weisheit, für diese Wahrheit deines Evangeliums. Und uns, die wir gläubig sind, dass wir weiter darüber staunen dürfen und weiter uns darauf fokussieren dürfen, wer du bist und was du getan hast. Was das vor allem auch für unser Leben bedeutet, für unseren praktischen Alltag. Dass es das eben mehr ist als nur ein geistliches Hochgefühl am Sonntag, sondern dass wir wirklich am Montag und am Dienstag und die restlichen Tage der Woche in dir und mit dir leben. Diese enge Verbundenheit erleben und dich wirklich Bildlich gesprochen, Essen jeden Tag, wie Nahrung, ständig von dir nähren, ständig dich zu uns nehmen, in deinem Wort. Danke für diese Bilder, die uns so weiterhelfen, auch zu verstehen, wie wir leben. Wir beten in Jesu Namen, in deinem Namen. Amen.